0: meisten Menschen machen so eine Wissenschaft raus, ja, wie kann ich denn vergeben, indem du aufhörst zu verurteilen? That's it. Ne? Wie, wie kann ich denn anfangen zu lieben, indem du aufhörst zu hassen? Hör doch einfach auf die Gedanken zu denken, die das verursachen, was du nicht willst. Pretty simple.
1: Definitiv weiß, halt, dass du ein bist und jeden Tag für deine Werte einstehst. Du also so gerne in die Welt, weil du menschliche Werte wie für Achtung, Respekt und Liebe du weißt aber nicht genau, wie du das Ganze effektiv und vielleicht nicht mehr wirst, dann ist unser Podcast
2: genau der richtige für dich. Und zwar haben wir für dich heute ein richtig cooles Interview am Start. Zu Gast bei uns ist Jens Holzheimer. Jens ist internationaler okay. Zwei ist die iTunes -Sach. Sein Motto lautet: Es gibt keinen Grund außerhalb von irgendeiner Box zu denken, denn Es gibt keine Box. Was das genau mit der veganen Lebensweise zu tun hat und ihr selbst zum Thema Veganismus im Zusammenhang mit persönlicher Weiterentwicklung steht, erzählt er uns jetzt in diesem Interview. Herzlich willkommen, Jens, vor uns.
1: Wir haben ja immer gehofft, dass wir das irgendwann nochmal in Person anschaffen. Aber leider für diejenigen, die, die das auch hören können, ihr merkt vielleicht, wir haben das doch mal wieder mehr Musen hm", jetzt geschafft. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil wir können uns doch warten. Also, erwarten. Und als so Präsenz uns unterlegen und endlich mit dir wirklich ausgetauscht. Ja. ja. Ganz kurz, ich möchte noch eine Sache.
0: dem Sind wir ja connected? Ne? Also, das, das war mein erster Eindruck, und den, den habe ich einfach nie losgelassen. Ich denke jedes Mal, wenn ich an einen von euch beiden denke, denke ich an diese Szene. Ach, richtig, krass. richtig krass.
2: Wie cool. Ja. ja, das war echt heftig. Ja, Du warst ja damals in der Crew, ne? Dann hast mhm. das ja von hinten wollt. wir haben das gar nicht mitbekommen, wir waren ja so auf Adrenalin, wir haben ja gar nichts mehr, wir hatten nur so ein Rauschen im Kopf und ja. ähm, genau, dann ging das schon los mit dem Mikro und wir so, okay, jetzt muss es raus und ähm, ja, es war krass, also das war echt eine krasse Nummer. Ja,
1: ja. vor allen Dingen, weil es so eine Situation war, in dem Moment, man macht es ja einfach, man denkt ja auch jetzt nicht so krass darüber nach und dieser Impuls, das muss jetzt sein und jetzt im Nachhinein ist es ja auch eine der Geschichten, die wir auch immer und immer wieder erzählen, weil es für uns halt wirklich auch ein krass einschneidendes Erlebnis war. Und das ist so, so spannend, ne? was man in dem Moment gar nicht oft realisiert, was dann aus solchen Sachen entstehen kann. Und wie cool auch jetzt gerade die Connection mit dir es ist. Ähm, ja, ja ist spannend. Sehr cool. Ja,
0: mega.
2: <lacht> ja, das also ist echt cool. Ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass ihr als Crew uns damals nicht direkt rausgeschmissen habt. <lacht> glaube,
0: hättest du ein Veto eingelegt.
2: Wir <lacht mala> haben dann ja dann doch kein Blatt vom Mund genommen. Ja, ja. aber total cool. Ja, aber du hast ja, ähm, du bist ja nicht nur dabei, ähm, Seminare auch zu begleiten, zu supporten, sondern du, du kreierst ja auch selber welche, du machst selber welche. Und du musst noch nochmal mit irgendwie in deinen Alltag. Ich meine, du hast ja auch richtig äh, krassen Kram so am Start und machst da jeden Tag Action. Wie sieht so ein typischer Tag aus im Leben von Jens Heuchemer?
0: Also als allererstes, ich weiß, es gibt ja immer so zwei Kategorien, es gibt diejenigen, die nachts lange arbeiten können und morgens lange schlafen, es gibt die, die, die morgens um 6 Uhr aufstehen, sind hellwach und können direkt den Tag starten und sowas. Ich bin halt mehr so Typ Nachteule, also ich bin meistens immer so bis 1, 2 Uhr irgendwie wach, meistens auch oft auch so lange am Arbeiten, weil es mir einfach Spaß macht und eigentlich den ganzen Tag äh, online in der Online-Welt irgendwo unterwegs, wenn ich jetzt keine Seminare mache. Und ähm, ja, verbreite einfach die Leichtigkeit über das Gesetz der Anziehung und mit all den Lehren vom Gesetz der Anziehung. Also dieses, dieses ganze Thema von moderner Spiritualität und effektiver Persönlichkeitsentwicklung. Ich kombiniere das halt einfach unglaublich gerne, weil ich persönlich glaube, es gibt da draußen halt unglaublich viel, was zwar gut gemeint ist, aber sehr, sehr, sehr destruktiv und absolut nicht förderlich ist für die persönliche Entwicklung, sondern sie sorgt nur dafür, dass du dich weiter im Kreis drehst oder dich an irgendwas hinderst, weil du dann, Du denkst, nur als simples Beispiel, du denkst, boah, voll krass, mit dem Inhalt oder mit der Übung oder mit der Methode kann ich zum Beispiel irgendeinen Glaubenssatz von mir oder sowas äh, loslassen. Und ich persönlich, und das, das, da kommen wir direkt zu dem Motto, es gibt keinen Grund, außer von einer Box zu denken, es gibt keine Box. Aber mein Ansatz ist halt, durch die Lernfunkgesetz der Anziehung mehr im absoluten Ursprung, im Fundament zu erkennen, okay, wie ist deine Realität gestrickt? Wie kannst du deine Realität verändern? Und wie erkennst du daraus, was ein Glaubenssatz beispielsweise wirklich ist. Ist es wirklich so groß und so schlimm? Und ich glaube, dass wir nicht nur in der Spiritualität, in der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch zum Beispiel in der veganen Szene, wir benutzen ganz oft irgendwelche großen Worte, wo jeder was anderes darunter versteht, das ist ähnlich wie aus der, also ohne dass es jetzt religiös werden soll, aber diese Geschichte von dem Turm von Babylon, wo der gebaut wird, was in der Bibel steht, wo dann irgendwann alle eine andere Sprache gesprochen haben, ne? Ungefähr so kommt es manchmal in den ganzen Szenen vor, weil Menschen reden und benutzen Begriffe und jeder versteht unter dem Begriff was anderes. Und jeder hat dadurch eine eigene Realität und dann reden zwei, drei, vier, fünf Menschen komplett aneinander vorbei, obwohl sie eigentlich das Gleiche wollen und wollen eigentlich für sich was Gutes tun werden, aber durch diese Misskommunikation so fehlgeleitet und kommen dann irgendwo an ganz, ganz unterschiedlichen Punkten raus und sind noch verzweifelter als vorher und deswegen setze ich halt komplett an der Basis an, wo ich gar nicht mit solchen Begriffen arbeite, sondern wo es hauptsächlich darum geht, diese Realität im Fundament zu ja, mal aufzurütteln und den Bewusstheit zu bringen für die ganzen Dinge. Mhm.
2: Ja, krass. Jetzt hast du schon einen rausgehauen hier.
1: Wir beide so, aha. aha. Ja, es ist super spannend. Also wie, ähm, wie bist du denn an das Thema gekommen vielleicht nochmal? Also wie hast du angefangen, dich selber damit zu beschäftigen?
0: Also ich habe vor 14 Jahren, da war ich 17, ich bin jetzt, einund, wir haben 2021, ne? genau, ich bin, ich bin 31, <lacht> äh, mit 17 habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung begonnen, so ein paar Klassiker und 2019 die erste Ausbildung zum Coach und Trainer gemacht für Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche und Azubis, hat damals nicht ganz so, also ich meine, ich sehe, wir sehen ja, Veganer sehen in der Regel ja auch immer jünger aus, ne? wegen glatter, gesunder Haut und sowas, ne? das ist ja ganz oft so. Ich werde, ja, ich sehe auch nicht aus wie einen Dreischnee, ihr seht auch nicht so, ihr seht ja auch viel jünger aus. Ja, so und jetzt überlegt euch mal, wie ich damals mit äh, 19 aussah. So, mhm. das ist so ungefähr, ja, okay, kommt gerade in die, in die Realschule oder Gymnasium, ne, so sechste Klasse. Und dann bin ich so mit so einem Anzug auch so, mit so einer Aktentasche, weil ich dachte, das macht man so. In nach der Ausbildung, die ne, ging über mehrere Monate, ich war der Beste von allen, wenn ich so als kleiner Jens mit struppeligen Haaren so in große Firmen gehabt hat. gesagt, hier, ich coach eure Azubis und die also. Ja, okay. <lacht> <Danke>. <lacht> ja, aber irgendwie äh, hat es mich halt nicht, nie losgelassen, so vollends. Und äh, mit, mit 19 bin ich auch, und das kennen die meisten, zu dem Buch bzw. zu dem Film The Secret gekommen. Ne? Und ja, sehr viel Theatralik, was in, vor allem in dem Film ist, klassisch amerikanischer Stil, aber wenn du... Wenn du, wenn du noch mehr Hintergrundwissen hast, weißt du, dass dieser Film sehr, sehr, sehr viel Wahres drin hat, was die meisten aber nicht sehen, weil es zu viel mit Theatralik vollgestopft ist. Ähm, ja, und da bin ich halt, ihr kennt das ja auch, man, man, man fängt irgendwann an und kommt mit einem Thema in Berührung und es lässt sich nicht mehr los. Du fängst einfach an, die ganze Zeit drüber nachzudenken die, und immer weiter und immer. Und so ist halt dazu gekommen, dass ich irgendwann das zu meinem Spezialgebiet gemacht habe, weil es einfach... Ich kann einfach, ich kann da 24 Stunden am Stück drüber sprechen, mm. ohne Pause, ich schwöre. Ich muss, ich muss weder auf Toilette noch was essen und trinken. Ich kann 24 Stunden darüber reden, das ist Wahnsinn.
2: Ja, und es kommt immer noch was Neues bei rum, vor allen Dingen, ne? Ja, klar. Ja. Was das, ist das, was dich daran sich fasziniert?
0: Ganz besonders fasziniert mich einfach, dass diese, und ich weiß, damit mache ich mir nicht so viele Freunde, aber... Dass, diese, dass die meisten oder ganz, ganz viele, sage ich mal, dieser Methoden und, und äh, irgendwelchen Konzepten und die man auf dem Speaker- und Coaching-Markt so findet, dass sie eigentlich super überflüssig sind, wenn man anfängt und geht zu, zur Wurzel, zur Basis von all dem, weil das Gesetz der Anziehung ist das fundamentalste Gesetz in diesem Universum, das Fundamentalste, auf, auf dem, wo, wo, was alle anderen be, ähm, beeinflusst. Warum soll ich mich mit irgendeinem Abzweig davon beschäftigen, wenn ich auch an der Basis wirklich den Ursprung erkund, erkunden kann und, und vor allem ist es so, die meisten denken halt immer nur, okay, Gesetz der Anziehung ist einfach, ja, ich wünsche mir was und dann kommt das wie so magische Feen und Genie und sowas oder wir sitzen den ganzen Tag im Kreis und klatschen unrhythmisch und singen irgendwelche Mantren oder sowas. Aber das ist ja, <lacht> das ist ja dieses, dieses ganz Altbackenmäßige, was dann, so, was dann auch immer so in diese Esoschiene geschoben wird. Aber das Gesetz der Anziehung ist halt, wenn du, wenn du zum Beispiel alle Weltreligionen dir anschaust, ne, egal welch, ob es jetzt ist hier, ob du jetzt zum Beispiel in der Bhagavad Gita liest oder im, im Sanskrit, ähm, im Tao Te Ching, in der Bibel, whatever, alle sagen immer dasselbe, immer in, mit anderen Worten, klar, weil ne, kulturelle Unterschiede, aber alle sagen im, im, in der Wurzel dasselbe und alle dieser, dieser gemeinsame Nenner ist sind immer oder es lässt sich immer in den Lern aus dem Gesetz der Anziehung zurück, zurückführen. Und ich, deswegen, meine, meine Auffassung nach, ich meine, natürlich ist es natürlich Interessengebiet auch, aber meiner Meinung nach ist es so, wie kann man sich nicht damit beschäftigen, mhm. wenn es doch die Wurzel von allem ist. Mhm. Und egal, was du willst, wenn du die Lern aus dem Gesetz der Anziehung wirklich verstehst, bekommst du es. Und damit geht es jetzt nicht darum, dass du das millionenschwere Haus bekommst, das Auto, sondern. Du bekommst halt das, was die Menschen wirklich wollen, nämlich ein glückliches und vor allem freies Leben. Weil Freiheit ist die Basis unseres Seins und die Lehren helfen dir, es mit einer Leichtigkeit zu erreichen.
2: Ja, krass. Also Jens, wo wir jetzt schon mal hier so deep einsteigen, ne? was hat denn das Thema Tiereessen damit zu tun? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege alles das, was ich so aussende und, und ich verhalte mich entsprechend und bekomme das zurück, es gibt ja immer so ein Echo. Wie passt das da, da rein, was wir so als Menschheit so treiben insgesamt?
0: Also ich, ich will jetzt da noch nicht mal auf diese ganzen ähm, Antibiotika und diese ganzen Sachen rein, die deinen Körper unter Stress versetzen. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon ganz, ganz viel in diesem Podcast auch schon drüber mit ganz vielen Gästen das gehört. Man kann man natürlich nicht oft genug sagen. Aber, <lacht> aber ähm, oder doch, einen ganz kleinen Punkt, ähm, ganz vielen Abschluss dazu muss ich doch mal, also jetzt zwei Parts zum einen. Ähm, wir müssen uns ja immer überlegen, wenn wir unseren Körper oder anders gesagt, unsere Gedanken formen unsere Realität. Ja? Egal, egal was wir sehen oder wahrnehmen, es ist immer so, wie wir sind, nicht wie es wirklich ist. Ja? Wenn du und das ist, ist wirklich egal was, so wenn du jetzt aber die ganze Zeit irgendwelche, wenn du die ganze Zeit an irgendwelchen Stress denkst oder an Dinge denkst, die du nicht willst, oder gegen was du bist, oder oder oder, ist dein Körper ja dauerhaft unter Stress. So, wenn ein Körper dauerhaft unter Stress ist, ganz einfach biochemisch gesehen, in unserem Körper gibt es in den Zellen kleine Rezeptoren und wenn wir, wenn wir uns die jetzt einfach so als Ball vorstellen, dann haben die wie so ein USB, USB-C, äh, USB-A äh, Anschluss und so, also ganz viele verschiedene Anschlüsse. Und wenn ein Körper über einen langen Zeitraum mit einem oder mit einer kleinen Gruppe an, an gewissen Hormonen bestückt ist oder, oder befeuert wird, dann werden diese Zellen, die transformieren sich oder die verändern sich, sodass nur noch diese Anboxstellen an diesen Zellen sind. So, wenn du jetzt über, sagen wir, über ein halbes Jahr, über, über ein Jahr oder wie auch lang auch immer, nur unter Stress bist, dann, Eckertolle Tolle sagt es immer so schön, er nennt es immer den Schmerzkörper, was auch ein bisschen theatralisch klingt, aber ist ein ziemlich gutes Wort dafür, weil ab irgendeinem Punkt wird dein Körper abhängig von einer Art, von einer Sorte von Gedanken, sodass du dann weiter in Stress denkst, damit du Stress produzierst, damit dein Körper Hormone bekommt, damit die an den Zellen andocken können, damit dieser, dieses Verlangen danach gestillt ist. Ja, das gleiche passiert natürlich auch, wenn du, wenn du ganz viele glückliche Sachen denkst über und, und sehr super positiv bist über einen langen Zeitraum, dann verändert sich dein Körper ebenfalls in diese Richtung. Und wenn wir, wenn wir uns das jetzt überlegen und wissenschaftlich müssen wir hier in dem Podcast sowieso nicht drüber reden, was vegane Ernährung für den Körper macht, vor allem Säure-Basenhaushalt und Erleichterung und Verdauungssystem und allen Organismen etc. müssen uns überlegen, okay, wenn wir das die ganze Zeit, wenn die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu uns führen, die sehr belastend sind für unser System, macht es uns macht es für uns leichter oder schwerer? dass wir frei Gedanken wählen können zu dem, was wir wirklich wollen, zu, zu positiven Dingen, zu glücklichen Dingen. Oder sind wir mehr ab einem gewissen Punkt mehr so ein, ich finde jetzt es ist ein bisschen übertrieben, aber schon in der in dem Genre, äh, sind wir ein Sklave unseres Körpers, der verlangt, dass wir nach mehr Stress verlangen. Vor allem, wenn du Lebensmittel zu dir nimmst, zum Beispiel Billigfleisch, wo dann Stress schon sowieso reingespritzt ist, weil die, weil die einfach äh, Tage, Wochen lang unter Stress standen. Ich meine, irgendwo muss das ja hin. Und dein Körper kompensiert das eben. Der Punkt ist einfach, biologisch gesehen, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir 100% organische Leistung. Der Körper kann bis zu 70% dieser organischen Leistung verlieren, bevor die ersten Merkmale kommen. Deswegen merken die meisten Menschen nicht, wie, wie sehr es denen schadet. Mhm. Das ist halt irgendwie krass. Ne? Die merken es dann immer so mit 30, 40, 50, 60. Dann kommt Arthrose, Arthritis, whatever. Und Dann sagen sie, das so, oh, war schon immer so in meinem Leben. Naja, der Punkt ist, jeder Mensch erschafft zu jedem Zeitpunkt seine eigene Realität aus diesem Grund hat jeder Mensch auch zu jedem Zeitpunkt immer Recht. Also jeder Mensch hat immer Recht, egal egal in welcher welche Annahme es ist, weil es ist seine Realität. Es gibt nicht die eine, es gibt nur die individuelle. Und deswegen werden sie auch Recht haben, weil sie, wenn sie dann Gründe irgendwo anders suchen. Ne, in ihrer Realität haben sie damit Recht. Wenn wir das jetzt aber auf einer, auf einer anderen, energetischeren Ebene sehen, dann ist es ja im Grunde so, okay, was machst du, wenn du sehr sehr viel ohne Güte, ohne ohne Liebe durch die Welt läufst und das halt auch im Ausdruck bringst gegenüber Natur und Tieren. Ne, was sagt das über dich als Mensch aus? Ne, ist es wirklich so? Kannst du kannst du wirklich wahre Liebe oder komplette Liebe empfinden und fühlen und leben, wenn du auf der anderen Seite nicht die Liebe empfindest für Natur und Tiere? Ne, also wo ist es? Weil, weil es ist ja nicht so, dass, dass Liebe irgendwie gesplittet wird, dann gibt es Liebe für das, Liebe. Für, es gibt im Grunde in der Frequenz, gibt es Liebe als höchste Frequenz, ja? die Seinsliebe oder die Energie des Seins, nenn es, wie du möchtest. Wenn du dich aber nicht voll, voll komplett öffnest, so pff, wird halt irgendwo schwierig, das halt wirklich auch vollends zu erfahren. Und da, da kommen wir dann an den Punkt, dass die meisten Leute nur aus dem Ego heraus leben, die betrachten dann Dinge aus dem Ego heraus und es ist halt dann einfach immer der Punkt, dass sie ja nicht genau wissen, okay, ähm, ist es jetzt Liebe? Ist, doch, das ist Liebe, das ist das ist richtig so. Und dann drehen sie sich halt in irgendwas rein und laufen aber die ganze Zeit irgendeiner Illusion hinterher. Sie geben sich quasi mit irgendeinem Mittelmaß zufrieden, merken aber nicht, dass es das Mittelmaß ist, weil es für sie vollkommen normal ist. Das ist immer so der
2: Punkt. Ja. habe ich mal direkt eine Frage zu? Wenn ich auf dieser Frequenz sowieso schon unterwegs bin, ist es dann nicht automatisch... Auf, auf also ich meine damit diese negativ schwingende ähm, Frequenz, also die dafür sorgt, dass du halt abgespalten bist von dir selbst, wenn du eh schon solche Sachen konsumierst. Also nicht nur Essen und Trinken, dazu gehören auch, auch noch andere Sachen und so, aber halt auch gerade so Dinge, ne? du hast jetzt auch gerade angesprochen, das Antibiotikum, die Stresshormone, dieser, dieser Tod an sich, wenn wir das alles konsumieren... Das, das sorgt ja auch dafür, dass wir vielleicht auf so einem Level unterwegs sind, dass wir uns gar nicht für die Dinge öffnen könnten, die dafür sogar wieder sorgen würden, dass wir umdenken, was konsumieren wir eigentlich. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja so ein, so ein Kreislauf. Also du bist ja dann so belegt damit, mit diesem, wie soll ich das sagen, also so, so gefangen in diesem System, dass man gar nicht rauskommt. Und trotzdem gibt es ja immer wieder einige wenige, die auf einmal das verstehen was da überhaupt passiert, das ist ja immer so, da macht so Klick im Gehirn, so als wenn sich wirklich nur so ein Schalter umlegt und auf einmal ist alles glasklar. Klar. Obwohl es ja die ganze Zeit schon vor den Augen war, was war halt ja einfach nicht sichtbar. Sind das so Dinge, wo du sagen würdest, das hat auch was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun oder könnte man sogar, ich weiß nicht, quantenphysisch irgendwie noch belegen?
0: Also, du meinst jetzt, dass, dass, dass sie sich einfach dann davon abhalten und dann irgendwann kommt dieser, dieser Schalter einfach, dass, dass sie die Dinge einfach anders sehen. Ja, ja. Das meinst du jetzt, ne? Also das ist sehr eher selten so, dass die Leute dann von sich aus diesen Shift irgendwie hinbekommen, weil sie irgendwie mal eine ruhige Minute haben und gehen mal in eine Reflexion und denken so, okay, what the hell, was habe ich eigentlich gemacht oder was mache ich gerade mit meinem Leben? Es passiert ja eher weniger, das, weil ansonsten hätten es viel mehr Menschen irgendwie so klare Momente. Auf der anderen Seite ist es so, genau deswegen sind halt auch so positiv gemeinte Podcasts, ne, die, die, die fokussiert sind auf das, was sie wollen, ja. Nur als Beispiel, wenn wir jetzt in der veganen Szene gucken, hören wir ganz, ganz viele, die immer das sagen, was sie nicht wollen und sagen anderen, was sie nicht machen können. Naja, der Punkt ist, wir leben in einem inkludierenden Universum, keinem explodierenden Universum. Ja, es, ist, es ist stimmt, wenn, wenn du für ein etwas einstehst und, dein, und du sagst, okay, das ist richtig mies, was mit den Tieren gemacht wird, Ausbeutung, Quälerei und, und, und. Und, und das ist so das, ist so das wofür du, was du nicht mehr sehen willst, Du hilfst den Tieren nicht, indem du anderen Leuten sagst, dass das schlecht ist, sondern du musst denen sagen, was sie Gutes machen können. That's it. Die meisten Menschen verhalten sich einfach, als würden wir in einem explodierenden Universum leben. Sie zeigen auch etwas, was sie nicht wollen und hoffen, dass es weggeht. Aber sie setzt die Anziehung und sagt immer nur eine einzige Sache, sagt immer nur alles klar, mehr davon. Und gibt dir dann genau mehr von dem, wo du deinen Fokus hinrichtest. Also, wenn wir, wenn wir uns das, ich habe da ein richtig gutes Sinnbild für. Wenn, wenn wir in den Supermarkt gehen, Bioladen oder whatever, ne? so. Und wir, wir legen dann die Ware auf, auf die Theke. Was, 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 was geben wir dann? Dann geben wir, damit wir es bezahlen, geben wir?
2: Das stimmt, gut. Ja, Energie. Geld, ja. Geld,
0: Genau, stimmt, das ist ja. eine, eine, eine weitere Interpretation, aber wir geben Geld, ja. Ja, in, hier in Europa ist Euro, in England Pfund, Ying oder Yang oder Cheng oder wie auch immer das heißt, in China, ich weiß gar nicht, ja. so. und der Punkt ist, unsere universelle Währung ist unsere Aufmerksamkeit. Also die ganze Zeit, wenn du deinen Fokus dahin gibst auf das, was du nicht willst, bezahlst du das Universum dafür, dass es davon mehr gibt. Pretty simple. Mhm. ist ziemlich erschreckend für viele, weil sie sagen so, boah, krass. Ne? Aber Jens, äh, äh, ich habe ich hab nie, hab nie im Leben, als ich letztes Jahr diesen diesen leichten Autounfall hatte und Blechschaden, ich habe nicht, ich hab nicht zum, zum Autounfall, zum Blechschaden hingedacht die ganze Zeit. Das kann nicht sein, dass das funktioniert. Der Punkt ist, Gesetzeanziehung ist nicht wie eine Mutter. Wie, wie, wie ist eine Mutter? Eine Mutter ist angenommen, Steffi wenn wenn ihr euch das Knie gestoßen habt, dann kommt die Mutter zu euch und sagt so, oh, ist was passiert, hier hast du etwas, was es dir besser geht. Ne? Das so, so verhält sich eine Mutter. Gesetzeanziehung ist nicht wie eine Mutter. Es sagt, oh, dir geht's gerade richtig, richtig scheiße, hier hast du mehr Scheiße. Oh, dir geht's gerade richtig, richtig gut, hier hast du mehr Gutes. Ja? Und die wenigsten Menschen erkennen einfach, weil sie nicht so wirklich reflektiert sind in, ihrem, in ihren eigenen Emotionen, wie sie sich fühlen, wie sie sich geben, wie ihr Alltag, wie ihr Leben ist, dass sie gar nicht merken, auf welcher Frequenz sie unterwegs sind und deswegen ziehen sie die ganze Zeit irgendwelche Dinge im Außen an, die sie nicht wollen, weil sie den Fokus darauf richten, weil ihnen das nicht bewusst ist, sehen dann im Außen die Manifestation von dem, was sie nicht wollen und sagen, siehst ich habe doch gesagt, dass es bei mir immer so ist. Gesetze und sagt, alles klar, mehr davon. Das ist so ein selbstbefruchtendes System, und es äh, ist, halt, ist halt echt spannend. Also wir Menschen bekommen ja nicht das, was wir wollen, wir bekommen das, was wir aussenden. Und das, was wir aussenden, da sind die wenigsten Menschen die sich wirklich bewusst drüber.
1: Ja, krass. Ja, das, ich habe letztens auch wieder dieses Beispiel gehört, das fand ich total krass, von dem Universumskellner, Peter nennen wir ihn, der der halt nicht hören und nicht sehen kann und der immer nur äh, fühlt, was du willst und genau deshalb ist es so wichtig, wenn wir halt, was, was du gerade sagst, ne, wenn wir die Bestellung abgeben und, und wir sind im Schmerz, dann fühlt da halt der Universumskellner halt Schmerz und sagt, ah ja, okay, die will Schmerz. <lacht> und dann gibt es ja, halt genau. Schmerz. Und das fand ich ein ganz schönes Bild dafür, zu realisieren, dass ich das halt durch meine Energie, durch meine Gefühle ausdrücke, was ich gerade quasi dem Universum gebe und somit mehr davon bestelle. So, und... Hm. Das fand
0: ich sehr du, du, du sagst sagst ja noch äh, so kann ich da ja gerade noch kurz reinkriegen, mhm. ich habe da noch einen mega wichtigen Punkt, der vor allem auch in der in der veganen Szene halt sehr sehr oft sehr sehr krass ist und zwar wir alle kennen ja, dass das Wut an sich eine sehr befreiende Emotion ist, ne, so ist ja sehr gut, aber wenn wir uns jetzt mal so eine Skala angucken, so, keine Ahnung, hier oben ist dann Liebe, Wertschätzung, Wissen, ne? so diese ganz hochschwingenden Emotionen, ganz unten auf der, auf der untersten Ebene ist Angst, Depression und Ohnmacht. Die sind ganz unten. Wenn du in der Angst, in der Ohnmacht oder Depression bist gegenüber einer gewissen Situation und du fängst an, in die Wut zu gehen, ne? du, denn, 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 dann sagen die meisten Menschen mal so, boah, fahr mal runter, ne? komm mal wieder klar, das ist viel zu extrem. So, was sie nicht sehen, ist, dass dieser Schritt von Ohnmacht, weil wie das Wort es schon sagt, dann bist du, fühlst du dich ohne Macht. Es ist genau das Gegenteil von dem, wer wir wirklich sind, Schöpfer und Schöpferin unseres Lebens. Es ist genau das Gegenteil. Deswegen ist Ohnmacht auf der untersten Ebene. Wenn du beginnst, wütend zu sein, fängst du an, dir deine Macht wiederzuholen. Dann fängst du an, wieder in deine Kraft zu kommen. Dauerhafter da drin zu sein, ist sehr destruktiv. Aber das ist das, was viele, zum Beispiel auch in der veganen Szene leider machen. Sie sind halt die ganze Zeit wütend, über das, was gerade stattfindet. Und natürlich ist dann so, okay, dann, dann, dann sagen sie eine Message und die Message, die ist wirklich gut gemeint. Damit wollen sie wirklich was verändern und sie haben die große Vision. Aber im Hintergrund, wie du es gerade gesagt hast, Peter fühlt nur die Wut, die in denen ist. Ja, es, ja Dinge sind richtig mies, ja, Dinge sind krass ungerecht, ja, das ist richtig, richtig scheiße was ab. Aber damit helfen wir nicht. Und das ist nur... Das ist, das ist die Geschichte unseres Egos, die sagt, ja, aber du musst wütend sein, du musst Hass empfinden gegenüber denen, die das... Kannst du tun, aber damit hast du keine Wirkung. So, vielleicht kurzfristig, weil andere Leute, die ebenfalls auf dieser Wut- und Hassfrequenz sind, auf den Zug aufspringen. Aber wenn du eine größere Vision hast, wenn du wirklich was verändern willst, dann musst du dich selbst auf eine andere Frequenz begeben und die Message, die du hast, mit einer anderen Energie teilen. Dieses klassische Beispiel Mutter Teresa, die hat gesagt, niemals will ich auf eine äh, Antikriegsdemo gehen, auf eine Friedensdemo könnt ihr mich gerne einladen. Hm. Das ist genau dasselbe. Und das verstehen halt viele nicht. Ich verstehe auch, warum viele ähm, eher so diesen Wutweg gehen, weil es natürlich, sie haben das Gefühl, so, okay, wir müssen jetzt und jetzt und jetzt müssen wir da mal richtig, es muss sich jetzt was ändern. Ich kann das vollkommen verstehen, es bringt aber nichts. Egal, wo du hinguckst, jede, jede Anti-Drogen-Kampagne. -Anti sorgt dafür, dass mehr Leute Drogen konsumieren irgendwann. Jeder Anti-Alkohol, jede Kampagne, die gegen irgendetwas ist, sorgt immer dafür, dass am Ende mehr Menschen das machen. <lacht> Weil sich mehr Menschen damit beschäftigen. Beschäftigen sich mehr Menschen damit? Ist es mehr in der Realität der Menschen drin? Und in dem Augenblick sagt das Universum, okay, wenn du dich damit beschäftigst, mehr davon. Und dann kriegen sie mehr Eindrücke davon, mehr, Impul mehr Impressionen davon und und und. Und das sehen die Menschen halt nicht. Das ist halt spannend. <lacht>
1: Ja, wir hatten ja auch aus dem ähm, Grund, weil das halt auch etwas ist, was uns ja damals auch so krass begegnet ist in der ganzen Szene, ähm, als wir da so super aktiv waren, auch äh, auf der Straße und so. Gerade in Hamburg gibt es ja auch eine große Szene an Tierrechtern und Veganern, was, was uns ja total gefreut hat am Anfang auch. Und das wir, da waren wir auch mittendrin, haben da mitgemischt und haben dann ja auch äh, mit Demos organisiert und damals auch den Animal Rights March in Berlin mit organisiert. Und es war damals dann auch schon relativ un unbewusst dann für uns wichtig zu sagen, wir wollen aber eine positive Message senden. Wir wollen halt wirklich sagen, wir sind für Tierrechte zum Beispiel und nicht dagegen. Ja, ihr ja, heißt ja auch etwas. Beautiful Commitment. Genau, das kam dann nämlich auch, wo wir gesagt haben, in unserem in unserem Kanal hier, es soll halt für die schöne Sache gehen und es soll nicht dagegen. Weil das ist genau das Ding, wir bekämpfen Krieg, nicht mit Krieg es ist schön, wie du das jetzt gerade noch mal erklärt hast, weil das halt das einfach noch mal verdeutlicht, weil das ist auch, wie du vorhin mal sagtest, so das sind halt immer so Worte und so Phrasen und so, die, die, die man sagt. Aber wenn man die Essenz davon wirklich mal versteht und warum das so ist, das hilft ja auch dabei, also das zu verstehen. Es halt, hilft immer noch nicht dabei, das zu verändern. Und das ist jetzt halt die nächste Frage. Ne? Wie kommst du denn aus dieser Wut, aus diesen niedrigen Schwingungen, ja, aus diesen ganzen destruktiven Schwingungen und Energien raus? Weil das ist ja auch etwas, was wir immer wieder mit unseren Teilnehmerinnen machen, zum Beispiel auch bei unseren Offline-Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen, äh, in unserem Löwen-Club. Wir sind immer wieder dabei zu schauen, wie komme ich jetzt da raus und wie kann ich diese Wut, diese geile Energie, die man ja dann auf einmal hat und man ist eben nicht mehr ohnmächtig und liegt auf dem Rücken und fühlt sich hilflos, sondern man ist auf einmal in so einer Kraft. Und wie kann ich das jetzt verändern, wenn ich es verstanden habe? Weil das, das ist ja auch nicht so, Ah, okay, dann denke ich ab jetzt positiv. So, hast du da einen Tipp vielleicht, den du direkt mal mitgeben kannst?
0: Ja, mache ich mir auch wieder ganz viele Nicht-Freunde.
2: Das ist super, das <lacht> mögen wir. Ja. Hier ist es okay.
0: Und zwar, viele sagen ja immer so, okay, wenn du irgendetwas willst, musst du es nur hart genug wollen, dann musst du nur ne, ganz straight und links und rechts alles und und und. Aber wenn wir, wenn wir einmal das Universum gesamt betrachten, also alles in diesem Universum besteht aus Energie. Ja? Und Energie hat ja so ein paar Eigenschaften. Einmal kann man sagen, okay, Energie kann nicht zerstört werden, sie verändert nur die Form, ne? das ist zum Beispiel eine. Eine andere, eine andere Grundeigenschaft von Energie ist, Energie geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Und das ist noch nicht mal was Spirituelles. Das kannst du jeden Architekten oder Ingenieur fragen, die ein Haus bauen oder irgendeine Maschine bauen. Energie geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Deswegen schlägt ein Blitz in einem Baum oder ein Blitzableiter ein und nicht in einem Berg. Oder die, die Mosel, ein Fluss läuft so, weil sie ja nicht sagt so, oh, da ist ein harter Fels, geil, da kann ich durchbrechen, allen anderen Gewässern auf der Welt zeigen, dass ich das beste Gewässer bin überhaupt. Sondern sagt so, ah, ein Sandbett geht links lang und noch ein Sandbett geht rechts lang. Und dann, Energie geht den Weg des geringsten Widerstands. Wenn wir über einen längeren Zeitraum auf einer niedrigen Frequenz unterwegs sind, dann formen wir, dann, 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 das ist nicht nur auf einer niedrigen, auch auf einer hohen, aber wir erschaffen immer ein Momentum, ein energetisches Momentum für uns. ja, Egal, wo wir sind. Sodass es dann irgendwann anfängt zu rollen. Ne? Das, das, das kennt man, wir, man kennt auch diesen Spruch, naja, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Nutzen viele auch im Negativen, ne? ja wenn es einmal läuft, dann läuft es, ne? ist die Kaffeemaschine kaputt, ein Taxi verpasst, whatever, ne? Auto hat einen Platten, egal. Und der Punkt ist, wenn du es wenn du jetzt als Sinnbild nimmst, du fährst in, in einem ICE, ein ICE kann ja in beide Richtungen fahren, ne? so du fährst mit einem ICE mit, mit 300 km/h in die Richtung, wo du nicht hin willst und bist von mir aus dann auch in, in Wut und in Hass und in so ganz vielen Emotionen drin und sagst, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich will in die Liebe und die Freude und ich will mehr für etwas sein, in die positive Message nach außen bringen und, und für eine bessere Welt sein, nicht gegen die, die gerade zerstört wird. So. Und das wird, dass, du dann, dass du dann sagst, okay, ich versuche das jetzt so von 300 km/h in die Richtung auf 300 km/h in die andere Richtung zu, zu switchen die Passagiere da drin, die haben 600 km/h Differenz, die sind alle tot. Das funktioniert nicht. <lacht> Sondern du beginnst, peu à peu, andere neue Gedanken zu integrieren in deinen Alltag. Du, du darfst beobachten, okay, was sind meine dominantesten Gedanken, weil die sorgen ja dafür, dass du tagtäglich eine gewisse Emotion immer und immer wieder fühlst und spürst, bis sie irgendwann normal wird. Und so darfst du überlegen, okay, welcher Gedanke ist jetzt für diese Emotion verantwortlich? Weil Emotionen folgen immer unseren Gedanken, pretty simple. Wenn du also immer denkst, so, boah, das ist so scheiße, was die alles machen, dann kommt dir die Wut und weißt du, okay, es ist die Wut, okay. Was kann man zum Beispiel denken, damit, dass, was, was weniger sich nach Wut anfühlt? Okay. Die machen es, machen es aber vielleicht nicht, weil sie Tiere hassen, sondern weil es einfach ihr Job ist, weil es der Vater schon vorgelebt hat und Großvater und, und, und. Ne? Und sie sind damit aufgewachsen, es ist ihre Realität. Sie, sie haben das noch nie hinterfragt. Ist trotzdem scheiße, aber das ist, das ist zum Beispiel ein Gedanke, der hat vielleicht weniger Widerstand in dir, der, der erzeugt nicht direkt eine Wut, sondern er erzeugt vielleicht ein bisschen ja so eine Mischung zwischen Mitleid und Mitgefühl vielleicht, je nachdem, wie man steht. Aber es fühlt sich schon ein bisschen besser an, als zu sagen, so boah, was sind die alle scheiße. Ja? Und so können wir uns dann Schritt für Schritt diese emotionale Leiter, in wir immer wieder neue Gedanken suchen, nach oben gehen. Und bis, bis wir dann das Momentum oder der Zug, der, fährt ja dann, der rollt ja dann aus und fängt dann irgendwann an, in die andere Richtung wieder zu fahren. Das ist ein sanfter Übergang. Das ist halt so die effektivste Methode. Die dauert oftmals, je nachdem, wie stark das Momentum angetrieben ist, dauert die ein paar Tage oder auch zwei, drei, vier Wochen. Aber wenn du beginnst und sagst mal, okay, ein Monat lang, hier mit handy erinnerung viermal am Tag erinnere ich mein Handy da dran, okay, welche positiven Gedanken, welche Gedanken kann ich jetzt finden, den ich fühle? Und du fängst an, dich in diesen Gedanken mehr und mehr hineinzusetzen, da reinzureden. Dann wirst du innerhalb von einem Monat wirst du ein komplett neues Mindset haben, auf einer komplett neuen Energie unterwegs sein. Der Punkt ist ja einfach immer nur, dass wir, wenn wir, ähm, äh, das kennen wir auch von, von Finanzseminaren oder sowas, die sagen dann immer, okay, du musst ja an den Spiegel nur einen Zettel hängen, wo dann steht, ich bin Multimillionär oder irgendwie sowas, ne? Und ja, das fühlt man halt nicht. Ne? Wenn du gerade nur, nur 100 Euro auf dem Konto hast und hast noch 10 Tage bis zum Monatsende, als Beispiel. Oder wenn du selbstständig bist und gerade Kunden ausbleiben, whatever. Das fühlst du halt nicht in diesem Augenblick. Wenn du aber sagst, okay, ich kann diesen Monat noch 50 Euro sparen, die ich im nächsten Monat dann nutze und habe die dann mehr. Das ist vielleicht etwas, was du, ist jetzt kein Weltunterschied, ne? aber das ist etwas, was du vielleicht fühlen kannst. Es geht immer darum, dass, dass, das, dass du das fühlen musst. Du, es bringt dir nicht, dass du dir irgendwelche Affirmationen in den, in den Kopf reinklopfst, die, die du nicht fühlen kannst. Es ist Perlen vor die Säue werfen. Du kannst in der Zeit auch Gedanken finden, die sich einfach gut anfühlen für dich. Weil Und das, das ist der entscheidendste Punkt, den, den die wenigsten Menschen wirklich verstehen. Alles, ist egal was, und da das, 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 das zählen halt alle Menschen dazu, da zählen auch die Menschen dazu, die richtig, richtig scheiße zu Tieren sind. Das muss man halt mit dazu sagen. Erzählen alle Menschen dazu. Jeder Mensch... Also der Grund, warum jeder Mensch, egal, egal wer und egal was er tut, selbst wenn es nur ist, ich gehe auf Toilette oder um etwas was zu trinken oder wir sind hier in einem Podcast-Interview. Wir Menschen tun alles immer nur aus einem einzigen Grund. Weil wir glauben, wir fühlen uns danach besser als vorher. Das ist der einzige Grund. Selbst wenn du ein ganz, ganz krasses Beispiel nimmst und nimmst einen, einen Massenmörder oder sowas, ne, der bringt jemanden, er fühlt sich danach besser. Er macht das weil er sich besser fühlt dadurch, auch wenn es nur kurzzeitig ist. Aber das ist, das ist unser Motivationsfaktor hinter allem. Und wenn du jetzt für dich siehst, okay, ich will mich besser fühlen, okay, dann muss ich mich ja gar nicht irgendwo reinzwängen, weil reinzwängen ist nicht, fühlt sich nicht gut an. Aber hineinwachsen fühlt sich gut an. Ja, hineinwachsen, in die Rolle hineinwachsen, die Gedanken da hineinwachsen, dass ich tagtäglich diese Gedanken denke, wenn, wenn du wenn du einem kleinen Mädchen sagst, ihr wart ja auch beide irgendwann mal kleine Mädchen, ne? kleine hübsche Mädchen, so und dann angenommen jemand hätte zu euch gesagt, hier ähm, also du wirst irgendwann größer und dann auf einmal verändert sich dein Körper und dein Körper verändert sich sogar sehr und du kommst dann ja auch in so Zeiten rein, wo du als Frau was vielleicht unangenehm ist, dann kommst du in eine Pubertät und dann ist irgendwie alles ganz komisch und irgendwann kommt ein anderer Mann und den, oder eine andere Frau, je nachdem, was du dann stehst und äh, nimmt dich dann mit und dann wohnst du woanders und nicht mehr bei Mama und Papa und irgendwann bekommst du dann selbst ein kleines Kind und dann bist du irgendwann alt und hast graue Haare und kannst dich kaum noch bewegen. Wenn du das einem kleinen Mädchen sagst, die ist ja vollkommen überfordert. Das ist, aber das ist das, was die meisten Menschen immer versuchen, wenn sie sagen, so, ich muss jetzt was verändern. Ja, du kannst ja jetzt beginnen, aber Mach es doch in Leichtigkeit. Ne? Geh den Weg des geringsten Widerstands. Geh den Weg aus Energie. Weil wir sind Energie. Warum sollen wir die einzige Ausnahme in diesem Universum sein, wenn Energie im gesamten Universum immer den Weg des geringsten Widerstands geht? Das ist halt krass. Das Ego der meisten Menschen lässt es halt einfach nicht zu. Ne? deswegen ich oh, so, ich muss da jetzt so durchboxen und mich durchkämpfen oder sowas. Ne? Ja. Ich bin nur erfolgreich geworden, weil ich, weil ich über zehn Jahre lang scheiße gefressen, habe. Kannst du ja machen, ne? aber der, der Kollateralschaden, der ist enorm. Und am Ende merkst du, okay, fuck, das war es echt ein Schwert. Ja.
2: ja, aber das ist ja genau das, was in diesem System ja Anerkennung bekommt. Ne? Dieses Hasseln, Hasseln, Durchziehen und so. Ne? Das ist so das, wofür ja. alle klatschen, applaudieren.
0: Das, das, das lässt sich halt verkaufen. Ne? Ja,
2: richtig. Aber wenn du halt irgendwas mit Freude und Leichtigkeit machst, dann war es keine richtige Arbeit. Was muss ja wehtun, Es muss ja Schmerzen verursachen, genau. ne? <lacht> Also da, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, über das Thema Freude und Leichtigkeit, äh, weil das ist ja auch das, wo, wo wir ja auch immer drüber sprechen, es darf leicht sein, weil das Verrückte ist ja, wenn du etwas tust, was dir Spaß macht, dann bist du ja meistens sogar noch erfolgreicher, ja, weil du einfach mehr davon tun kannst, dass du mit voller Leidenschaft dabei bist und wenn wir da gleich nochmal drauf eingehen und dann eine andere Sache, das hast du vorhin auch gesagt, Thema Handyerinnerung. die Leute sind ja auf Social Media unterwegs, Gesetz der Anziehung. Und ballern sich dann ein Schockbild nach dem nächsten rein. Also wir haben ja auch damals alles Mögliche abonniert an Tierrechtskanälen und so. Und wenn du dann so abends nochmal durch den Feed scrollst, willst du eigentlich ins Bett, checkst nochmal deine Nachrichten und dann ballert dir wieder so ein Bild rein, ne? Äh, da, also da sind wir wieder beim Thema Wut. ne? Also das geht uns ja genauso. Dann schießt die wieder hoch, weil die ist dann da, ne? weil diese Ungerechtigkeit einfach so krass ist und du einfach dieses ja. eine Individuum gerade siehst und dir bewusst wird, dass das, was diesem Tier da bevorsteht oder was da passiert ist, dass du das nicht mehr ändern kannst. Und es geht so, geht so vielen Menschen da draußen so, dass sie das halt immer wieder konsumieren. Und wir sagen halt auch immer, guck's dir bitte nicht mehr an. Ja, also, weil auch das ist wieder der Punkt, ne? mehr davon. Kannst du da noch mal irgendwie was zu sagen? Wie komme ich davon weg? Das ist ja auch so ein, manchmal so ein Suchtverhalten, habe ich das Gefühl, dass viele Veganerinnen und Veganer auch gerade beim Tierrecht in der Meinung sind, ich, ich muss mir das jetzt angucken, weil dem Tier ist es ja passiert. Und das ist das Mindeste, was ich machen kann, dass ich dem jetzt Aufmerksamkeit schenke, um es irgendwie noch zu, weiß ich nicht, zu, zu die letzte Würde noch zu erweisen oder sowas.
0: Ja, äh, spannender Gedanke. Ging ja. es dem Tier halt was? wenn du dir das anguckst und dir den Abend versaust und vielleicht schlecht träumst und wütend zu Bett gehst, die Wut vielleicht schon auf dein Kind, Frau, Ehemann, wie auch immer, überträgst, es bringt ja irgendwie nicht so wirklich was. Also wenn du, wenn du selbst halt vegan unterwegs bist, dann hast du für dich ja schon die Entscheidung getroffen, aus, egal ob es jetzt nur aus gesundheitlichen Gründen ist oder aus ethischen Gründen, ne, vollkommen egal, aber du hast für dich ja schon die Entscheidung getroffen und du bist ja schon da, dass, dass, dass du nicht dafür verantwortlich bist, was dem Tier passiert ist. Und jetzt kann man sagen so, ja gut, aber wenn ich da jetzt nichts gegen tue, dann passiert ja nichts. Das stimmt. Ne? Also jetzt, oder wenn ich jetzt nicht für etwas anderes bin, dann passiert ja nichts. Ja, das stimmt. Aber was tust du denn, wenn du jetzt das Video anguckst und das Bild anguckst und dich selbst auf eine niedrige Frequenz begibst, ähm, um dann zu gucken, okay, da kann mir, dann kann ich erst der Wut, kann ich dann richtig gut sein, dann kann ich richtig wieder in Instagram eine Story posten, was ich gerade gesehen habe und und und. Ja, aber die Leute es gibt Leute, die interessiert das halt einfach nicht. Ne? Und die, die es interessiert, die sind sowieso schon vegan. Also es, es ist natürlich, Aufklärung ist natürlich halt auch immer so eine Sache, das kann man alles betreiben. Und das, das ist halt auch so, es holt ja auch Menschen ab, die halt auf einer niedrigen Frequenz irgendwo unterwegs sind. Und das ist ja auch okay. Ne? Aber wenn du, wenn du wirklich was verändern willst, dann bringt es das nichts, dass du dich selbst peinigst und so... Ähm, Gibt es auch hier diese, so in manchen christlichen Bereichen, da gibt es so Leute, die laufen mit so, die peitschen sich selbst über Stundenlang hinweg, ne, um sich irgendwie für ihre Sünden, whatever, ne. Also ja genau dasselbe Schema. Das ist ja, es ist halt im Grunde, wenn man also da müsste ich jetzt stundenlang drüber reden, aber im Grunde ist alles so eine Ego-Sache, ne. dass du, dass du, dass du das Gefühl hast, okay, das muss jetzt sein, ich muss leiden, damit das, das Tier nicht mehr so. Das, ist ja, das passiert ja nicht. Das ist ja nur eine ego die du dir selbst einredest. Du musst halt überlegen, okay, will ich halt gegen etwas sein, will ich für etwas sein? Ne? Wie willst du dein Leben ausrichten? Was ist deine? Und das ist ja, das ist halt auch eine, eine sehr spannende Frage, die hatte ich jetzt auch in dem, in dem Buch geschrieben. Wie ist deine Definition von Leben? Willst du ein Leben, was tendenziell für etwas steht? Oder willst du tendenziell eher ein Leben, was gegen Dinge ankämpft? Und die Entscheidung, also als Beispiel, die muss man für sich selbst einfach treffen. Ne?
1: Wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen halt sagen, sobald ich rausgehe aus dieser Wut, fehlt mir der Antrieb, um dann auch wirklich was zu verändern. Und das haben wir eben auch gemerkt, dass bei ganz vielen wirklich gefühlt, und das ist jetzt die Frage auch, wie du das wahrnimmst, Menschen gehen in die Veränderung, wenn der Schmerz groß ist. So, und fangen dann an, Dinge zu verändern. Aber es gibt weniger Menschen, die aus Freude zu etwas hingehen. Das mhm. heißt, wenn du jetzt durch die Gegend läufst und, und sagst so, hey, so eine schöne Welt und, und das ist so toll, was wäre denn, wenn wir jetzt alle Mitgefühl und Liebe und Respekt und so, yay, gibt es auch Menschen, die dadurch andere anziehen und die dann sagen so, ach, ist ja cool, da mache ich mit. Die Frage ist halt, reicht das an Power, um dadurch wirklich was zu verändern und Menschen wirklich dazu zu bringen, wirklich aktiv auch zu werden. Ja? Weil das haben wir ja auch erlebt. Also ehrlicherweise bei uns beiden waren es ja auch die, die bösen Bilder, die dann irgendwann mal, wo es dann Klick gemacht hat, wo wir gesagt haben, krass, okay, hier mhm. läuft echt was falsch, wir müssen jetzt was verändern und dann in diesen Antrieb gekommen sind. Sonst wären wir jetzt vielleicht noch säßen irgendwie im Garten und würden jeden Tag Kaffee trinken und uns daran erfreuen. So, ne? Und hätten nicht dieses Gefühl entwickelt, so okay, hey, wir wollen jetzt wirklich mal was verändern hier. Ne? Wir, das braucht jetzt, die mhm. Welt braucht, dass mehr Leute losgehen für diese guten Sachen. Mhm. Wie siehst du das? Weil wie, wie kriegst du die Leute in dieser positiven Energie, in diese gleiche Handlungsmotivation, diese gleiche Kraft, etwas tun zu wollen?
0: Der Punkt ist ja, unsere Gesellschaft ist tendenziell eher darauf ausgelegt, dass Menschen Schmerzen haben und leiden, dass Dinge schwer werden und man muss sich überall durchkämpfen. Deswegen sind die Menschen das halt gewohnt. Ja, kennt ihr ausgeht diese beiden Grundmotivationsfaktoren: weg von und hinzu. So, das sind ja so, was kennt man ja, aus ist jedem Persönlichkeitsentwicklungsbuch, seit 100 Jahren steht dieser Satz drin. Und <lacht> die meisten Menschen haben halt nur, weil die so lange im Schmerz waren, die wissen nur, was sie nicht wollen. Das hatten wir eben schon. Ne? Und deswegen gehen sie in die Wut ne? und sind dann davon weg und haben gemerkt, okay, ja, das bringt etwas in mir. Und ja, es bringt ja auch für die Menschen, die gerade in der Ohnmacht sind, zumindest in ihre eigene Kraft wieder zu kommen, dahin zu kommen, okay, ich bin jetzt, ich fühle mich wieder, ich fühle mich wieder lebendig, ich, ich weiß wieder, okay, ich bin nicht mehr so taub in allem, ne? ich, ich habe mich aus meiner Ohnmacht befreit und ja, es hilft. Es hilft, um Menschen in Gang zu bekommen, aber du kannst nicht mit einer, mit einer wütenden Masse etwas verändern, damit, damit stiftest du nur mehr Zerstörung. Dann gibt es halt, gibt es halt einige, die, wie ihr zum Beispiel, die sind halt nach dieser Wut sind sie in eine größere Vision gegangen. Aber da die meisten Menschen immer in der Ohnmacht sind, ist es natürlich am Anfang okay, wenn sie in die Wut gehen und mal wirklich auch mal Hass und, und, und Verurteilen und, und ist alles okay. Ne? Alle, die ganzen Emotionen, die sie runtergeschluckt haben in der Ohnmacht über Wochen, Monate, Jahre, mal rauslassen über einen gewissen Zeitraum und dann aber für sich selbst überlegen, okay, will ich in dieser dauerhaft destruktiven Wut und Hass will ich da drin bleiben oder will ich für etwas stehen, will ich mich für etwas einsetzen und jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand sagt so ja ich bin und er ist jahrelang in dieser Wut drin, diese Person will nicht wirklich was verändern, sie will einfach etwas bekämpfen und mhm. da hat sie jetzt einen Katalysator gefunden, das ist halt wieder so eine Ego-Sache, ne? willst du in der Wut dauerhaft drin bleiben oder willst du für etwas stehen, willst du in Kooperation? willst du was Tolles erschaffen, willst du eine vegane Woche irgendwo im Camp machen im Sommer mit, keine Ahnung was, ne? was jetzt nicht ESO-mäßig ist, sondern wo halt richtig geile Business-Workshops sind oder sowas, ne? und alles vegan, sowas, ne? um Leuten halt zu zeigen, okay, wie, wie leicht, wie simpel halt vegan sein kann, wie leicht dass du so in den Alltag integrieren kannst und halt auch irgendwie Dinge aufzeigen, wie schön die Dinge sein können, ne? Das ist halt der Punkt. Du holst, natürlich holst du mit solchen Schockbildern Leute ab, aber viele bleiben einfach auf dieser niedrigen Frequenz, weil sie es einfach dauerhaft von dieser Gesellschaft gewohnt sind, dass es immer um Kämpfen und immer um Härte und immer um Durchspeisen geht. Deswegen denken sie, dass das der richtige Weg ist. Dauerhaft halt nicht.
2: Ich glaube, Schuld spielt auch viel rein. Ne? Also viele fühlen sich ja schuldig und schämen sich halt auch. Ne? Also Schuld und Scham, das ist ja auch... Hm extrem genau. niedrig schwingend und da rauszukommen. Ich glaube, dass viele sich das einfach gar nicht erlauben, da wieder äh, happy zu sein. Ne?
0: Ist auch mit dem Grund, warum viele länger in der Wut bleiben, weil sie denken so, boah, ich habe so krasse Schuldgefühle und die Schuldgefühle hören irgendwann auf, wenn ich meine ganze Wut endlich mal nach außen gebracht habe, wenn ich den Leuten gezeigt habe, was das ist, wenn ich mich so lange, wie ich mich in Schuld begeben habe jetzt dafür einsetzte, das zu bekämpfen. So, und das ist mhm. so, so... als
2: wenn man Aber, eine Rechnung begleicht sozusagen. Ne?
0: Mhm. Genau, genau, das ist eine sehr, sehr gute gut, äh, Metapher dafür. Aber der, der, der Punkt ist halt, es funktioniert halt nicht so wirklich. Also nur als Beispiel, wenn du, wenn du in so einem inneren Widerstand gegen irgendein Thema bist, ne? So das ist so, wenn jetzt, wenn jetzt ah, jemand hier steht und stützt so und jemand steht dann daneben und drückt die ganze Zeit, ja? Ich gebe die ganze Zeit Widerstand gegen diese Person, die gegen mich strickt. Wen kostet das Kraft? Es kostet beide Personen Kraft. Ja? So jetzt fragen viele, ja, wie kann ich mich denn nicht mehr schuldig fühlen? Wie kann ich denn davon ablassen, von dieser Wut? Naja, hör auf, dir einzureden, dass du schuldig bist. Hör auf, dir einzureden, dass du wütend bist. Nochmal, deine Emotionen folgen deinen Gedanken. Es ist nicht so, dass, dass, dass Gedanken dich kontrollieren, sondern du kannst für dich entscheiden, ob du denkst oder nicht, was du denkst oder nicht. Du kannst das gesamte Interview über kannst du an dein Frühstück von heute Morgen denken an eine vegane Bowl oder was immer das war. Oder du kannst ja aufmerksam zu du kannst die Gedanken sind frei, ja und das ist so die meisten Menschen machen immer so, so so eine Wissenschaft draus. Ja wie kann ich denn vergeben, indem du aufhörst zu verurteilen? That's it. Ne? wie wie kann ich denn anfangen zu lieben, indem du aufhörst zu hassen? einfach auf die Gedanken zu denken, die das verursachen, was du nicht willst. Pretty simple. Und es das, das ist, das ist auch nicht wirklich schwer, aber die meisten Leute sind dann halt da und da kommen wir wieder zum Anfang, wo ich gesagt habe, mit diesem Schmerzkörper, wo der Körper schon so darauf getrimmt ist, die ganze Zeit auf Kampf und gegen etwas sein und, und Revolution und, und, ne, und was ja auch gute Intentionen irgendwo dahinter sind, aber Ihr Körper verlangt dann, dass sie die ganze Zeit irgendwelche destruktiven Gedanken immer und immer wieder denken und sich die ganze Zeit immer und immer wieder irgendwelche krass negativen Realitäten und, und Manifestationen um sich herum erschaffen und sie dann dadurch ja bestärkt werden, weil dann sehen sie ja, boah, ich hatte Recht mit all dem, was ich die ganze Zeit gesagt, getan und gemacht habe. Hm. Das ist halt spannend. Das ist halt sehr, sehr spannend. Also es ist ja in jedem Lebensbereich, nicht nur hier, egal, es ist in jedem einzelnen Lebensbereich, dasselbe Schema, immer und immer wieder.
1: Ja. Ja, ja, das sehen wir ja auch, wenn wir alleine den Fernseher anmachen, Nachrichten gucken, ne, Zeitung lesen und so. Es geht ja immer nur um das, was schlecht ist und das, was irgendwie, es wird sich darüber ausgelassen und berichtet, äh, was nicht so läuft und ganz wenig halt diese positiven Gedanken und positiven Nachrichten auch wirklich weitergetragen. Ne? Das ist so das Ding. Bei dir ist ja auch Thema Freude und Leichtigkeit. Also wie setzt du das jetzt um für dich ganz konkret? Was bedeutet das für dich und... Wie kann jemand, der sich das wünscht, dahin kommen?
0: Ihr meint jetzt allgemein betrachtet?
2: Ja, also auch oder? in Bezug auf also die vegane Lebensweise auch nach vorne bringen. Also das ist ja auch das, womit wir uns beschäftigen, dass wir ganz klar sagen, wir wollen aktiv sein. Wir sind auch selber, wir sehen uns auch als Aktivistinnen. Aber die Frage ist halt, wie können wir das smart und clever machen, dass wir möglichst lange durchhalten? Ja, das ist ja wichtig, es ist ja ein Marathon und kein Sprint. Und wie dürfen wir dabei maximal Spaß haben und uns auch erlauben, dass es uns dabei auch gut geht? Also auch monetär zum Beispiel. Und wie können wir das Ganze halt befeuern? Deswegen ist das Thema Freude und Leichtigkeit nochmal so spannend, was ja auch wieder was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun hat dann letztendlich wieder, beziehungsweise wie man dieses Gesetz ja auch wirken lassen kann.
0: Ne? Genau. Also ich, ich hatte vorhin gesagt, den Punkt mit jeder Mensch, erschafft zu jedem Zeitpunkt seine eigene Realität. Aus diesem Grund hat jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt immer Recht. Bedeutet, wenn du glaubst, dass du nur etwas verändern kannst, indem du durch Härte und Schmerz gehst oder indem du ein, ein glückliches Leben aufbauen kannst, indem du zehn Jahre deines Lebens opferst, um irgendetwas zu erreichen, dann sagt das Gesetz der Anziehung, alles klar, bekommst du so mehr davon. Wenn du aber sagst, okay, ich kann ein Leben in Leichtigkeit und Freude aufbauen, dann kannst du ein Leben in Leichtigkeit und Freude aufbauen ist natürlich jetzt nicht nur, wenn du es jetzt einmal sagst, dass es dann so ist, sondern du musst, das, du musst es halt auch wirklich fühlen. Das ist einfach ein Prozess, den du einfach für dich integrieren kannst. Wir nehmen uns selbst in unserer Persönlichkeit, wir nehmen uns ja immer so krass ernst. Wir sind so versteift, wir sind so fixiert, dass das, was wir denken, wahr ist, dass wir kaum was anderes zulassen. Ja? Aber wenn wir einmal überlegen, es ist, ja, es ist ja nur ein Gedanke, den wir immer und immer wieder denken. Und da kommen wir zum Beispiel zu dem Punkt mit Glaubenssatz. Viele sagen so, ja, du musst nur deine negativen Glaubenssätze auflösen. Dafür machen wir eine komplette Rückführung und dann schneidest du ein Band durch, ne, mhm. was sich an diese, also in, in der Meditation, also was ja keine Meditation ist, ist eine Traumreise, aber dann schneiden wir dieses Band durch, was sich an diese, an diese Situation bindet. Und ja, dann zwei Wochen später sagst du so, ja, okay, er hat jetzt zehn Tage mal ganz gut geholfen, aber ist irgendwie wieder da. Warum? Wenn, wenn, wenn wir von Glaubenssätzen reden zum Beispiel, ja, wenn man zum Beispiel sagt, boah, es kann nur anstrengend und schwer zum Erfolg kommen, ist ja auch ein Glaubenssatz. ist jetzt einfach nur gerade ohne Wertung, ist einfach nur ein Glaubenssatz. Aber was ist ja ein Glaubenssatz? Wenn wir von Glaubenssätzen reden, dann ist das irgendwie so wie so eine große dunkle Wolke, die man irgendwie nicht greifen kann und egal wie du dich dagegen wärst, irgendwie haben wir das Gefühl, das ist riesengroß, das Ding, weil es in der Szene, in der gesamten Persönlichkeitsentwicklungsszene ja auch so gehypt wird so von wegen, so oh, wir müssen jetzt Glaubenssätze zerstören und jetzt zerschmettern und, jetzt, und dann machen wir, da gibt es ja tausende Übungen, die man dafür machen kann, aber wenn du es einmal faktisch betrachtest, was sind die Fakten, was ist die Geschichte? Der Fakt ist, ein Glaubenssatz ist nichts weiter als ein Gedanke, den du immer weiter denkst, zeitlich gesehen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn, wenn, du, wenn, wenn dir jemand sagt, wenn du das Gefühl hast, du bist hässlich zum Beispiel, weil es jemand mit 13 gesagt hat, dann ist der einzige Grund, dass du heute noch denkst, mit 30 Jahren, dass du hässlich bist, weil du denselben Gedanken mit 14, mit 15, mit 16, mit 17, mit 18, mit 19, mit 20 bis zum heutigen Tag weitergedacht hast. Das ist der einzige Grund, warum du glaubst, dass du hässlich bist warum du glaubst, dass du nichts verändern kannst, warum du glaubst, dass du nicht viel Geld verdienen kannst, warum du glaubst, dass du kein erfolgreiches Business aufbauen kannst, warum du glaubst, dass du keinen, keinen wirklichen Partner oder keine Partnerin findest, die nicht, mit, mit der du glücklich sein kannst. Das ist der einzige Grund. Und in dem Augenblick, wo wir das verstehen, unser Ego will das natürlich nicht wahrhaben, weil unser Ego labt sich so richtig krass an, diesen, an diesem Schmerz, den wir uns selbst dann zufügen, an diesem, an diesem Zurückhalten. Ne? Und es ist halt, ist halt spannend. Also ne? also was, hält, was also Anders gefragt, ein bisschen provokativ, was hält einen, einen denn davon ab, Freude und Leichtigkeit im Alltag zu haben? Was ist das, was einen wirklich abhält? Die eigenen Gedanken. Wer, wer denkt denn die eigenen Gedanken? Ja, ich. Ah, okay, ja krass. Ja, muss ich da nicht irgendwie was Krasses machen, mit Räucherstäbchen durch die Wohnung laufen, die Wohnung, nein. Muss ich nicht mit äh, äh, irgendwelchen Kristallen, irgendwelchen Nein, denk andere Dinge. Also, also es, ist, es ist so simpel, dass, dass die meisten Menschen sagen, das, ist, das kann nicht sein, weil es zu einfach ist. Es muss, wir sind ja auch gewohnt, es muss schwer und kompliziert sein, weil sonst ist es nicht wertvoll. Ne? Es nur was kompliziert und schwer ist, ist geil. <lacht> aber du kannst dir ja einfach was anderes denken. Ich, ich sag das so oft in Coachings, wenn jemand die ganze Zeit sagt, ja, so, aber boah, ich habe das und das. Ich so, ey, ja, und was ist, wenn du was anderes denkst? Ja, wie wenn ich was anderes denke. Ja, warum ist das denn real? Ja, weil ich das ja um mich herum sehe. Ja, du richtest ja auch deinen Fokus auf. und manifestierst jetzt immer wieder. Deswegen kommt das ja nicht herum. Wenn du was anderes denkst, manifestierst du was anderes. Das ähm, weiß ich nicht. Ne? Das ist dann so, die Leute, das, das ist zu leicht.
2: Hm. Ja. Ja, krass, Jens. Also, <lacht> ich glaube es ist, also wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch ewig weiter darüber sprechen und eigentlich kommen wir dann immer wieder zum gleichen Punkt. Es ist es ist so leicht eigentlich, ne? Also ja. das, ist, das ist es, ne? Krass. Also ja, danke, danke für deine Zeit. Wir haben jetzt schon hier wieder fast eine Stunde voll. Das ist echt der Wahnsinn. Also wir haben auch eine ganze Menge gelernt. Caro hat auch nicht was mitgeschrieben. Sehr gut. Also wirklich, wirklich cool. Vielen, vielen Dank nochmal für diese Einblicke und auch ja immer wieder dieser Perspektivwechsel. Ne? Gerade weil es so einfach ist und es direkt vor der Nase ist, ist es so schwer für uns zu greifen. Ähm, wenn jetzt die Leute zu Hause sagen, boah, also der Jens, der ist so cool, ich würde mal gerne irgendwie mit dem zusammenarbeiten oder ich will mehr von dem haben. So, Wie können die dich erreichen? Können die bei dir irgendwas kaufen? Können die irgendwo mitmachen? Wie kann man um, mit dir zusammenarbeiten?
0: Ja, also am, am einfachsten ist einfach Instagram. Ne? Also Instagram bin ich am alleraktivsten, einfach Jens Heuschmer gibt es glaube ich nur einen, ich glaube mein Name ist einmalig, so in der Kombination, also findet man auch direkt und ja, wenn man sagt, okay, in Sachen Spiritualität, Gesetze Anziehung würde ich gerne mehr hören, mehr erfahren, kann man einfach zu Creator Circle kommen, Da kann man zwei Wochen lang kostenfrei einfach ähm, Mitglied werden, das ist ein, das ist ein Club, ein ganz normaler Club, aber richtig geil geht es halt komplett ums Gesetze, Anziehung, effektive Persönlichkeitsentwicklung, also das, was wir jetzt hatten, nur halt teilweise so deep, dass danach deine Realität irgendwie ein bisschen durcheinander ist, da brauchst du manchmal ein bisschen danach, aber da sind auch, also es erschlägt jetzt ein bisschen, wenn ich das sage, aber da haben wir schon über 100 Stunden von diesem Content, der halt echt richtig mindblowing ist, in allen möglichen ähm, reichen rein und äh, wöchentliche Calls und, und und da kann man einfach zwei Wochen kostenfrei testen und kann entweder sagen, hab ich Schluss drauf weiter mit, mitzumachen oder nicht. Pretty simple und einfach bei mir in Instagram in die Bio gehen. Es ist vorher noch so ein kostenfreies Training, was man sich anschauen kann und dann kann man einfach teilnehmen oder nicht, wie man mag.
1: Cool, super, sehr cool. Ja, total spannend. Wir werden das auch verlinken natürlich auf jeden Fall in den Show Notes und ähm, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für deine Zeit. Und, ja, danke für eure. Äh, ja, <lacht> es ist immer wieder schön, schön, dass das jetzt wirklich geklappt hat, dass wir, äh, dass wir ja, die Zeit uns nehmen konnten alle. Und äh, bei uns ist es ja immer so im Podcast, dass unser Gast das letzte Wort hat. Das würden wir jetzt auch gern dir geben, Jens.
0: Mhm. Für das letzte Wort. Ich würde gerne ein Zitat nehmen. Ich will noch ganz kurz zwei, drei Sätze vorher sagen, damit das Zitat richtig wirkt. Und zwar ganz viele Menschen, erlauben sich selbst nicht, ein wirklich glückliches und erfülltes Leben zu führen, weil sie das Gefühl haben, okay, ich bin nicht wertvoll genug. Oder ich, ich habe nicht genug Dinge geleistet, damit ich das wirklich verdient habe. Und es gibt ein Buch, das heißt Rückkehr zur Liebe. Ein sehr, sehr krasses Buch. Es ist quasi eine Zusammenfassung von dem, von dem Buch Ein Kurs in Wundern, was somit die spirituelle Bibel der Neuzeit ist. Und in diesem Buch, also in, in dem Buch Rückkehr zur Liebe steht ein, steht ein Satz drin, als ich ihn gelesen habe, ernsthaft, ich habe eine Viertelstunde lang geweint, weil es einfach, er hat mich in dem Augenblick so krass berührt. Und der Satz heißt, nichts, was du tust, denkst, sagst oder glaubst, ist wirklich nötig, um deinen Wert zu definieren. Und... Wenn dieser Ersatz halt wirklich reift und die Menschen wirklich verstehen, was der Ersatz wirklich in der Tiefe bedeutet, dann werden sie direkt aufhören, ganz, ganz viele Dinge zu tun, die sie nicht glücklich machen, wo sie das Gefühl haben, okay, ich mache sie, damit ich wertvoll bin. Dann werden sie mal mehr Fokus, mehr Energie, mehr Zeit haben, um die Dinge zu machen, die sie glücklich machen, weil es geht sowieso immer nur darum, dass sie glücklich sind.